0: Cristina Saeb
1: Fit Run
0: Cope estar informado Muy buenas y bienvenido a Fit Runner Aquí empieza tu espacio de fitness, running y nutrición deportiva preferido. Y hoy vamos a hablar con un montón de expertos que nos van a dar consejos súper frescos para no solo terminar de entrar ya de lleno de una vez en el nuevo curso, ¿eh? que ya nos vale, sino también para disfrutar del camino y mantenernos en forma sin renunciar a algo que aunque a veces a algunos se nos olvida, es lo más importante, que es vivir. Vivir una vida fit con nuestros entrenos diarios, nuestras comidas, también con el descanso que necesitamos. Y sobre todo hacerlo compaginándolo con los compromisos sociales, el currele, los estudios y sin dejar de escuchar al cuerpo, que no siempre quiere ni puede afrontar lo mismo. Estarás pensando que son un montón de cosas, pero mira, el día tiene horas para todo y con la organización y la planificación necesarias conseguirás incorporar los hábitos saludables a tu día a día. Así que venga. Afina la oreja y no te agobies, que si quieres, vas a conseguirlo. Ahora mismo nos ponemos a saludar a los amigos que nos van a acompañar durante este podcast y que nos van a asesorar con su experiencia, pero... Antes anota bien las redes sociales del programa para que así podamos intercambiar dudas, información, fotografías, vídeos y lo que te apetezca. Estamos en Twitter arroba fitran-cope, en facebook.com barra fitran-cope y en Instagram somos arroba fitran-es. En todas ellas te vemos, te leemos, te escuchamos y estamos deseando hacerlo. ¿Las tienes claras, fitran-cope? Pues ahora sí que sí, empezamos. Si escuchaste el último podcast ya estás al tanto de la gran cita de corredores que hay organizada para la primavera de 2018 en Valencia. Por si no es así, te pongo en situación. 24 de marzo, Mundial de Media Maratón. Un evento único al que, si tienes la ocasión, merece la pena que asistas. Puedes recuperar el programa anterior para conocer a fondo todos los detalles sobre el desarrollo de la prueba y las inscripciones. Porque hoy no es el día de repetir los detalles, sino de prepararnos para una carrera de estas características. ¿Qué cómo lo hacemos? Pues de la mano del Club de Atletismo, que en colaboración con la organización... ...liderará los grupos de entrenamiento de estas pruebas... ...se trata del club Cárnica Serrano... ...y está con nosotros un entrenador... ...el entrenador para darle más cuerpo... ¿eh? ...que es un profesional... ...que ya ha estado antes con los micrófonos de COPE... ...y que nos va a dar las claves... ...para llegar a la línea de meta con éxito... ...José Garay, bienvenido... ...y muchas gracias por estar con nosotros...
1: Eh, ...muchísimas gracias a vosotros...
0: ...bueno José... ...cinco meses aproximadamente es lo que nos queda... ...para el día de, de esta prueba... ¿Cómo planteamos el entrenamiento durante este periodo para conseguir ya llegar a la cita de la mejor forma posible?
1: Efectivamente, fíjate, Cristina, has comentado que son cinco meses, ¿no? Y, y todos los atletas que de alguna manera tienen ya un mínimo de experiencia, saben que cuando uno quiere competir una, una larga distancia, como es el medio maratón, ¿eh? el maratón ya es otra cosa, pero es pues el medio maratón, que no dejan de ser 21 kilómetros, ...pues uno tiene que tener un mínimo de preparación... ...un mínimo de condición física... ...y tiene que saber que las cosas no se pueden preparar... ...en el último momento, en las últimas semanas... ...uno tiene que tener un espacio de tiempo... ...donde sepa qué es lo que tiene que hacer en cada momento... ...y prepararlo concienciadamente, con, ...con responsabilidad, en primer lugar... ...no podemos preparar un medio maratón... ...al tontón y a lo loco... Uh -huh. ...tratando de tener pues eh, un entrenador... ...o un grupo de entrenamiento... ...o un seguimiento que te pueda llevar de la mejor forma posible... Y hay que ponerse en marcha ya, ¿no? porque sí que es verdad que, bajo mi punto de vista como entrenador, preparar un medio maratón pues exige al menos las últimas ocho semanas como un trabajo un poco más específico, es decir, un trabajo donde tenemos que aumentar los kilómetros, aumentar las tiradas de entrenamiento... Ponerlos crear... serios. Claro, para crear esa resistencia necesaria que me permita correr esos 21 kilómetros, pero sí que es verdad que antes de esas ocho semanas o esos dos meses previos, pues nuestro organismo tiene que estar preparado y tengo que pues de forma sistemática, pues al menos tres, cuatro veces por semana pues practicar deporte. Tengo que salir a correr un par de veces a la semana, tengo que hacer un poquito de trabajo de fuerza y de tonificación. En definitiva, lo que no podemos hacer es eh, querer prepararnos ese medio maratón en el último momento. Eso es imposible y yo no se lo recomiendo a nadie.
0: Bueno, pues con el tiempo vista que hemos dicho que tenemos, que es más que suficiente por lo menos para esa preparación ese apretón final, ¿qué tipo de perfil de corredor es el que puede optar a una de estas pruebas. Quiero decir, ¿hay que haber hecho antes una media maratón o podemos pasar de los 10K en cinco meses a preparar esta mundial de media maratón de Valencia?
1: Es muy interesante lo que me acabas de decir, porque... En Valencia estamos viviendo en estos momentos, pues desde hace ya, no en estos momentos, ya hace varios años, ¿eh? que estamos viendo un, un crecimiento exponencial maravilloso en, en el caso de los corredores y corredoras, fundamentalmente ahora de corredoras que se están incorporando de forma masiva y es, es fantástico. Que parece que antes la
0: mujer estaba un poco más retirada de todo este sí. mundo del running.
1: Sí, es verdad, pero está irrumpiendo con mucha fuerza y, 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 es, y tenemos que estar todos celebrando esa situación, ¿no? Porque a mí me parece maravilloso cómo la mujer cada vez eh, ocupa más dorsales en la línea de salida de cualquier carrera. Y yo lo tengo claro, eh la mujer con... Como, como, como sois tan concienciadas, como sois tan perseverantes en vuestros objetivos. Tan cabezonas
0: muchas sí, veces. Sí, es, es
1: cierto. Y tan trabajadoras, ¿no? Entonces yo estoy convencido que, bueno, que la mujer nos va a sobrepasar al hombre en muchísimas facetas deportivas y, 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 y la cantidad de corredoras que se están sumando a esto es maravilloso y tenemos que, que tenemos que seguir apoyando ¿no? Esa, ese tipo de cosas. Eh, me, me preguntabas, Cristina, perdona que... ¿De dónde podemos de dónde partir? Podemos ¿De
0: cualquier partir. punto para preparar una media maratón o es mejor sí. haber hecho alguna
1: otra? Mira, yo, yo no creo que sea bueno ni que sea conveniente que cuando venimos... Hay diferentes opciones de partida. Otra cosa es que uno venga de una partida que practique deporte asiduamente, aunque no sea la carrera a pie, pues que la gente se dedique a entrenar dos o tres veces a la semana al fútbol y jugar su partido, o que tengan su partido de pádel dos o tres veces por la semana. Es decir, que tengan una actividad física previa. Eso es mucho más fácil, pero aún así, yo no recomiendo nunca que nadie que no haya corrido una, media, una carrera antes del medio maratón directamente del salto al medio maratón. Al menos uno tiene que tener experiencia en distancias menores, en distancias como puedan ser el 10K, que en la ciudad de Valencia pues, tenemos muchas competiciones de esas distancias, que puedan ser de 10, de 8 kilómetros, e intentar haber corrido al menos una media distancia como son 15 kilómetros. El correr 15 kilómetros en competición y darme cuenta que mi organismo ha sido capaz de poder realizarlo sin ningún problema, pues es un plus de confianza que me ofrece para poder correr el medio maratón. Y
0: el factor psicológico es importantísimo también
1: psicológicamente eh, eh, corremos con las piernas, pero es en la cabeza la que nos dice adelante o no adelante. Es decir, al final la cabeza es la que nos está diciendo para y no continúes o para que podemos un poco más. Y el tener confianza consigo mismo, el, el saber que lo puedes conseguir y más una, un veintiún kilómetros, ¿no? Es que, cuidado, yo quiero, que quiero remarcarlo, claro. pronto porque claro.
0: últimamente como que nos hemos quitado, hemos quitado un poco de importancia a los kilómetros por esto de que se está popularizando, pero son tremendas sí, las distancias.
1: Sí, le estamos perdiendo un poco el, el, miedo, el, sí. el miedo, ¿no? Y hay que tener el respeto, siempre el respeto. Bien, sí. Porque porque son veintiún kilómetros donde tú llevas a tu organismo a unos niveles de exigencia física muy importantes. Y uno tiene que tener plena seguridad de que lo puede hacer. No nos podemos poner el dorsal porque van a correr muchísimos corredores y yo... Eh, tuve sí, la porque va de... mi
0: compañero de entreno. Claro,
1: o, o voy mi compañero de entreno o, o resulta que mi compañero de trabajo la va a correr y me apunto con él. No, no podemos ponernos en línea de salida sin tener previamente un entrenamiento, una preparación y una y un convencimiento de que lo puedo hacer realmente. Eh, un 21 kilómetros yo quiero decirle a todos nuestros oyentes que es una carrera larga, de muchos kilómetros y hay que respetarla, y uno tiene que saber prepararse adecuadamente, tanto física como mentalmente, pues para poder realizarla.
0: Aquí la parte del entrenamiento de fuerza entiendo que será más importante quizá que para un corredor de una distancia corta.
1: Eh fundamentalmente para los atletas de resistencia eh, no es un entrenamiento que sea una prioridad, prioridad, porque lo que tenemos que mejorar es en resistencia, pero es muy importante la fuerza porque nos ayuda a mantener que nuestra estructura corporal se mantenga fuerte para que pueda aguantar los kilómetros de entrenamiento. Fíjate, muchas en muchas ocasiones muchos deportistas no pueden llegar a cumplir sus objetivos porque se lesionan porque a nivel articular es o a nivel tendinoso porque no han tenido una buena preparación previa. Justo, porque mm -hmm. se dedican a que pues hacer kilómetros, hacer kilómetros sin preparar su estructura, lo que es el chasis, vaya, ¿no? De alguna manera si hacemos sí. un símil con el coche, tenemos el motor y tenemos el chasis. Hay corredores que pueden tener un buen motor, pero un chasis debilitado. Y esa estructura cuando metes kilómetros, cuando metes semanas de entrenamiento y cuando metes muchas sesiones, si no se trabaja a través de la fuerza como un elemento fundamental, acabas lesionándote. Y si te lesionas no puedes entrenar. O sea, no hay peor entrenamiento que, el, que aquel que no podemos realizar.
2: Uh -huh. Entonces el trabajo
1: de fuerza, el, el proteger nuestras estructuras articulares tendinosas y potenciar nuestra estructura muscular es un trabajo que yo se lo recomiendo absolutamente a todos los corredores que al menos una vez a la semana puedan meterse en el gimnasio o hay otras formas de trabajar la fuerza, no es necesario ir al gimnasio. No,
0: no, en la calle eh, mismamente, en el parque claro. en el que vas a salir a correr, dedicarle 20 minutitos antes. Sí,
1: sí, dedicar 20 minutitos eh, para que tu trabajo de fuerza quede ahí, integrado en tu semana de entrenamiento, que lo pongas como una rutina más, de trabajo, no como algo que me están diciendo que hay que hacerlo. Lo interesante es que el atleta lo asuma como una rutina propia, como algo que cada semana tengo que realizar y al final se convierte en algo José, más. José, ¿cuánto tiempo nos
0: recomendarías dedicarle a la semana a la fuerza? Porque muchos corredores, la mayoría, aunque equivocamente, pero están convencidos mm. de que aquí lo más importante para mejorar es correr
1: más. Sí, no, pues fíjate, yo prefiero, T todo esto va a depender... ...de la disponibilidad que cada corredor tenga... ...claro sí. estamos... Eh, ...aquí hay un abanico amplísimo de posibilidades... ...desde gente que puede solamente salir... tres, ...hace tres sesiones de entrenamiento a la semana... ...pues imagínate martes, jueves y sábado... ...gente que es capaz de hacer cinco... ...y se lo distribuye igual hace martes, miércoles, jueves... ...y sábado y domingo... ...es decir, hay tantas posibilidades distintas... ...pero yo siempre digo... ...que si no tienes muchas posibilidades... ...y tu, y tu dispos, dis, disponibilidad para entrenar... ...son cuatro días pues de esos cuatro días que uno, uh
2: -huh. pref
1: yo prefiero que no hagan entrenamiento de zapatillas y salir a correr para que nos entendamos y que esa sesión de entrenamiento la dediquen más a un entrenamiento más específico para protegernos, no para, para evitar posibles males menores que la fuerza nos va a ayudar mucho en ese sentido. Entonces, al menos yo aconsejo que una vez a la semana realicen trabajos de fuerza. A partir de aquí cuando, el, entrenamiento, cuando el, el atleta es más experto y entrena seis, siete días a la semana, pues lógicamente los entrenadores introducimos pues, una sesión de trabajo específico de fuerza, pero luego en algunas sesiones metemos ese trabajo de fuerza aplicado a la carrera. Trabajo en cuestas, trabajo de gradas, hay otro tipo de trabajo que también es fuerza, pero ya es un trabajo mucho más aplicado a la carrera.
0: Claro, y psicológicamente también para el corredor probablemente sea un poco más atractivo, digámoslo así.
1: También viene bien, te oxigena mentalmente, porque además el atleta que lo hace está convencido de que eso es importante para que luego pueda correr más. ¿eh? Y eso es algo que el atleta cuando lo, se lo interioriza y se lo mete en la cabeza hace el entrenamiento de fuerza con, con mucho gusto. Y luego te lo dicen, ¿no? oye, qué bien me está viniendo ese entrenamiento de fuerza uh -huh. que me permite correr con menos desgaste. O en me cuanto empezamos poco. a ver
0: los resultados...
1: Claro, claro, claro. Mejora muchísimo, ¿eh? nos ayuda mucho.
0: José, volviendo a la prueba concreta que tendrá lugar, como hemos dicho, esta primavera en Valencia, ese Mundial de Media Maratón, nos contaban desde la organización la semana pasada que tiene la peculiaridad de que es muy llana, un recorrido muy llano. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta si nos vamos a enfrentar a esta carrera? ¿Alguna peculiaridad que quieras recordarnos o recomendarnos?
1: Sí, yo, yo voy, a, voy, voy a comentar alguna peculiaridad. Fíjate, el recorrido de la ciudad de Valencia es espectacular. Yo no puedo decir otra cosa. Sí, nos han, yo, han dicho eh, que va a ser precioso. yo. yo con una estuve, llegada al atardecer. Sí, sí, yo estuve hace dos años en el Mundial eh, de Media Maratón en Cardiff. Tuve la ocasión de llevar a un atleta eh, como mundialista y estuve allí presente como entrenador y estuve en Cardiff. Y yo vi, vi, viví la experiencia hace dos años. Valencia, el recorrido, no nada que ver, es un recorrido maravilloso. Va a ser un recorrido muy rápido, muy vibrante, ¿eh? con muy pocos giros, con avenidas amplias, por una zona desde de la ciudad donde va a estar la ciudad volcada para animar. Pero, ojo, estamos hablando de, de marzo avanzado ya, ¿eh? de uh -huh. finales de marzo.
0: 24.
1: Eh, ...de 24 de marzo... Eh, ...Valencia es una ciudad que que todos la conocemos... ...por tener temperaturas altas o, o puede ser... ...es una primavera agradable... ...pero a veces tenemos la humedad en la nuestra ciudad... ¿no? ...la humedad que pueda ser eh, posiblemente igual el peor enemigo... ...entonces yo lo que sí que recomiendo a todos nuestros atletas... ...es que no minimicen, no minimicen la hidratación en la prueba... ...durante la prueba... ...porque los niveles de deshidratación que nos encontramos en Valencia... ...cuando la humedad es muy alta... Es, es exagerada y atletas que no están acostumbrados a entrenar o competir con ese nivel de humedad lo, lo sufren, lo pasan mal. Entonces yo eh, le digo a los atletas que si venimos a Valencia a correr, por favor, tenéis que acostumbraros, aunque que en la media maratón hay que saber hidratarse correctamente. Antes, durante y después. Antes, durante, efectivamente, durante la prueba hay que saber hidratarse, además van a haber puntos de avituallamiento y de hidratación durante toda la prueba, pero que nadie pase por delante de una mesa de ve una botella de agua y que se espere a la otra, que la uh -huh. cojan. En Valencia hay que beber cada punto de avituallamiento, porque eso es muy importante aquí.
0: Bueno, José, pues nos quedamos con ese consejo. Bien hidratados para la media maratón, entrenamiento con cabeza coherente y apretando un poquito más los dos últimos meses, sobre todo también, sin olvidarnos del entrenamiento de fuerza. Me he quedado con ello.
1: Fenomenal. Y el entrenamiento muy importante. El entrenamiento que no se ve. Es decir, mm, el descanso, descanso, la recuperación, por favor. Ahí nos jugamos muchas cosas. El atleta que es capaz de recuperar y descansar lo máximo posible llega a la sesión de entrenamiento siguiente mucho mejor. Y eso es fundamental para preparar largas distancias y eh, planificaciones de medio y largo plazo.
0: Escuchar y mimar a nuestro cuerpo. Importantísimo. Defección. José Garay, muchísimas gracias por todos estos consejos que no solo nos serán útiles para correr el próximo 24 de marzo en Valencia, como decimos, sino también para afrontar las carreras de estas características que se nos pongan por delante.
1: Muchísimas gracias a Hasta
2: otras. pronto. Hasta pronto.
0: En Fidrancope nos encanta movernos y no solo porque el ejercicio favorezca nuestro progreso físico y nos ayude a esculpir el cuerpo que queremos. Que sí, esto es lo que nos entra por el ojillo y también es importante y muy impactante a la vez al ver cómo responde el body según cómo le tratemos. Pero a lo que iba, aquí lo mejor que nos aporta la actividad física es la innumerable cantidad de beneficios que tiene para nuestra salud y de los que hablaremos más adelante. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ...si al contrario de lo que predicamos... ...que es una vida activa... ...lo que tenemos es una vida sedentaria... ¿Mm? ...porque bueno... ...quizá no tú... ...o sí... ...el caso es que hay muchas personas... ...que prácticamente ni caminan en su día a día... ...más en las últimas décadas... ...en las que la tecnología nos ha conducido... ...a unos hábitos de ocio un tanto... ...inactivos físicamente... ...y ha transformado muchos aspectos... ...que han cambiado nuestra rutina... ...como puedan ser el transporte... ...o la mismísima forma de desempeñar nuestro trabajo... ...y todo, claro para facilitarnos la vida, pero empeorando nuestros hábitos. En el podcast de hoy vamos a analizar cuáles son los riesgos de llevar una vida sedentaria. Para ello hemos contactado con la doctora Paola Beltrán Troncoso. Ella es vocal de la sección de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Bienvenida, doctora, y gracias por atender a los micrófonos de COPE.
3: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Doctora Beltrán, eh, la Organización Mundial de la Salud sitúa a España entre los cuatro países más sedentarios de Europa y dice que quien tiene este mal hábito tiene entre un 20 y un 30% más de posibilidades de morir de forma prematura. ¿Cuáles son los principales factores que relacionan la inactividad física con esto, no, con, con la muerte, o mejor con la longevidad? Vamos a ser positivos.
3: Muy bien. Mira, sí, salimos mal en esta estadística. Ajá. Eh, Aquí es, es un tema, realmente estamos hablando de que el factor aislado que tiene más impacto en, en tener eventos cardiovasculares y en aumentar la mortalidad, hoy por hoy es el sedentarismo, esto que mencionabas al principio, y, y los mecanismos intermedios que conllevan una mayor mortalidad y sobre todo eventos cardiovasculares es todo lo que llamamos el riesgo metabólico acompañado a este sedentarismo que uh -huh. es, aquí entraría por supuesto el sobrepeso y los que serían los factores de riesgo eh, cardiovasculares clásicos como la hipertensión arterial, el desarrollo de diabetes, el desarrollo de un perfil lipídico o per perfil de, de colesterol alterada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es todo un compendio de variables fisiológicas que se alteran por este estilo de vida, que, como bien comentaba, es parte de nuestra vida moderna.
0: Es gracioso que estas enfermedades que ha mencionado suelen estar más bien relacionadas con los hábitos alimenticios que con los relacionados con, con la actividad física. ¿Tiene algo que ver ¿no? esta inactividad o este sedentarismo también con nuestros... ¿Hábitos nutricionales?
3: Sí, es que es un pack, ¿no? Las cosas no... Esto Cuando hablamos, por eso me gusta mucho, no, no creo que los cardiólogos utilizamos mucho el concepto global de estilo de vida, que engloba eh, to todo, todo lo que son nuestros hábitos. Y estos hábitos, eh, generalmente el sedentarismo, pues también va acompañado de... De también un cierto patrón dietético y todo se tiende a, un, a presentarse en clúster, ¿no? En la población también hay un estrato socioeconómico, por ejemplo, sabemos que es mayor obesidad infantil tiene, por ejemplo, son los estratos socioeconómicos más desfavorecidos, por lo tanto, son variables complejas. Lo que sí es cierto que el sedentarismo per se, es decir, la inactividad física, sí que se desarrolla con un patrón, se acompaña de mayor inflamación y todo esto no es solamente la dieta, ¿eh? sino simplemente o de forma aislada. El sedentarismo, por ejemplo, conlleva a mayor incidencia de resistencia a la insulina que es la base de la diabetes tipo Mira. 2. Por lo tanto, sí, es cierto que la dieta converge y hacen allí una sincronía adversa, pero el sedentarismo per se también lo es.
0: Hemos hablado de los problemas que nos causa en general, pero si vamos a lo concreto, ¿cuál es el problema más común en nuestro país? La enfermedad más extendida derivada de, de este mal hábito.
3: Una cosa es un factor de riesgo que a veces yo creo que es importante entender que nos predispone a, pero que también se han de tratar por ejemplo la hipertensión, un perfil de colesterol alterado, pero lo que es cierto es que todo cuando empiezan a acumularse como ir ganando puntos, pero en este caso puntos para un negativos, lotería. puntos negativos. malos, sí, vas ganando para al final tener una mucho más probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular. Por eso la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte del mundo, principalmente en mujeres, que es un dato menos conocido y que hay menos percepción social, y es 80% prevenible, porque está vinculada a todo esto que llamamos eh, estilos de vida.
0: Bueno, pues doctora, nos tiene que ayudar a prevenirlo, porque según los datos mueren más de 3.200.000 personas cada año, por enfermedades relacionadas con el sedentarismo, enfermedades cardiovasculares. ¿Nos da alguna pauta para prevenir este comportamiento?
3: Sí, aquí yo creo que estamos, se habla de que el, el, el sitting, el, sobre todo la sedestación, el estar sentado muchas horas es el nuevo tabaco, ¿no? Se están haciendo campañas de este tipo. Porque ya no es solamente que el mensaje de vamos a hacer ejercicio, oye, miro, en esta semana, o no sé, ayer o hoy mismo, ha salido un artículo en el en el Dancer, donde una de cada doce muertes, muertes sería prevenible, realizando media hora de actividad física a cinco días a la semana.
0: Qué barbaridad. Es
3: decir, ya no estamos hablando de. Pero ojo que también en este mismo artículo, el artículo del lance que te comentaba antes habla de una relación dosis respuesta. En este caso, al menos este artículo sí que apunta a que mayor mayor volumen de actividad física mayor reducción de riesgo. Hmm. Pero nosotros estamos quizás en un, en un mensaje poblacional viendo que el problema lo tenemos es es mucho más básico es que pasamos muchas horas sentados sí entonces a veces lo que, lo que estamos, decía al estamos... principio de la forma sí. de ocio incluso
0: el, de los ocio, puestos de las trabajo
3: las uh -huh. reuniones que son eh, reuniones de horas y horas de estar sentados. Y entonces, por ejemplo, hay cosas, estamos, se están promoviendo cosas que pueden parecer un poco simples o baladí, pero es que depende del punto de partida, que es, por ejemplo, en, eh, eh, hacer interrupciones a, a esta sedestación, cada media hora de estar sentado, hacer, levantarse y cinco o diez minutos de, de calentar músculos.
0: Sí, dar una vuelta, y, aunque sea a la sí, oficina. Dar una vuelta,
3: que yo de estirar las piernas, que, las reuniones. Descansos de de frecuentes y cortos. sí. Y caminar, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué pasa? Que no hay una fórmula mágica porque tiene que ver con cómo, 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 cómo vivimos, ¿no? La forma y esto, claro. Uno no, no puede venir solamente de una recomendación, tiene que modificar todo el entorno.
0: O sea que las instituciones deberían favorecer que esto se claro, pueda producir. Es un tema de
3: entorno. Eso, uh -huh. un, un cambio a este nivel requiere que la empresa sea, esté implicada, la, la, los mismos ayuntamientos, la ciudad, transporte, Esos son temas mucho más complejos. Cuando hablamos de prevención cardiovascular y de hábitos, no se puede hacer solo desde el sistema sanitario, no, no llegamos.
0: Como te decía al principio, la Organización Mundial de la Salud nos sitúa entre los países más preocupantes del entorno europeo. ¿Crees que en algún momento esto podrá cambiar, que nos implicaremos todos, toda la sociedad, como decíamos ahora, y esto podrá reducirse? ¿Ganaremos plazas hacia abajo en el ranking?
3: Este es el compromiso de la, tanto de la Sociedad Española de Cardiología como de la Fundación Española del, Coro del Corazón. Trabajar, pero no es trabajar solo a nivel de la sociedad profesional y científica, sino dar un mensaje a través de esta oportunidad que nos das de llegar a la población, de llegar a todos. Involucrar también a las administraciones y muy, muy importante, y, y me, me entenderéis todos perfectamente porque hablamos de prevención en la escuela.
0: También, y, los niños, lo los más niños. importante, desde pequeñitos.
3: Desde pequeños, incluir. Esta es una propuesta que hemos hecho a, a, al Ministerio, incluir la, eh, curricularmente formación en hábitos de salud en la escuela, uh -huh. que forme parte del baremo de la formación a edades muy, muy tempranas. Aquí no, no se puede hacer solamente el médico y el despacho, debe, <risa> pero no solo él. Hay un trabajo
0: previo también muy importante para, para evitar tener que ir al médico. Doctora Beltrán, muchísimas gracias por acompañarnos y por traernos toda esta información esta tarde
3: Gracias a vosotros
0: Importantísimo, como hemos visto, llevar una vida activa. Nos toca otro factor que, si cabe, incluso más importante en la consecución de nuestro objetivo tanto físico como de salud ¿Sabes de qué hablo, no? Es hora de entrar en la cocina Entramos de lleno en los fogones y lo hacemos con el que más sabe de viandas. Nuestro amigo y guru de la alimentación de este programa, Jesús Antín. Jesús es asesor nutricional en Balance Fit Club, en Madrid. Y tiene consejos de sobra para conseguir que llegues a tu objetivo. Eso sí, como nos dejó claro la semana pasada, la magia no existe. Así que para conseguirlo tendrás que cumplir. Total, que aún no te he dicho de qué vamos a hablar hoy y no me pienso andar con rodeos. Voy al grano o mejor. A la semilla, demos la bienvenida a Jesús y comencemos a hablar de las legumbres y el papel que ocupan en nuestra dieta. Jesús, ¿estás ahí?
2: Buenas tardes, Cristina.
0: Buenas tardes, Jesús. He dicho legumbres, nos apetecen estos meses más fríos que parece que, no sé, son más apetitosos los platos de cuchara. Sin embargo, la mayoría no terminamos de tener claro si son sanas, si no, si solo a medias, si no nos hacen mal, pero no nos van a ayudar a progresar, no sé, un lío, ayúdanos.
2: Las legumbres tienen un papel fundamental en una dieta, además nos encajan eh, de una manera muy adecuada en todo tipo de dietas, tanto de incremento de masa muscular como de finición, etc. Simplemente han sido un poquito relegadas durante todos estos años porque se les aportaba eh, o se les confería un carácter muy calórico y sobre todo porque la gente asumía legumbre a todo lo que es legumbre en base a potaje o cuchara. Y claro, normalmente los acompañados que suelen ir eh, claro. a hacer legumbre no suelen ser precisamente muy dietéticos. Entonces, El tocino,
0: la morcilla y otros derivados del cerdo no los veo yo en ¿Tiene una dieta.
2: un concepto la gente, cuando escucha legumbre, a la fabada de toda la vida. Y no, no es para nada un, un alimento que nosotros vamos a eliminar en una dieta, al contrario, es muy beneficioso.
0: ¿Qué nos van a aportar en, en nuestra dieta, para nuestro cuerpo?
2: Pues la legumbre, si nos teñimos un poquito a lo que sería componentes nutricionales, pues aproximadamente el 50% de la legumbres es grasa, pero grasas saludables, grasas necesarias, eh, ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados en su mayoría, eh, luego una pequeña parte de hidratos de carbono, aproximadamente pues un 18-20%, y luego un porcentaje alto de proteínas, casi un 25% serían proteínas. Entonces, tenemos un alimento muy completo, no es tan calórico como se, se piensa, porque la digestión de esos carbohidratos, al tener tanta fibra en la legumbre, es mucho más lenta. Entonces, eh, no tiene nos mantienen
0: saciados más tiempo. Claro,
2: tan rápida, no hay un pico de insulina en la sangre, los ácidos son saludables y toda esa cantidad de fibra, aparte de que nos sacia, favorece el trato intestinal. Es decir, es un alimento muy, muy, muy completo.
0: O sea que no nos va a frenar en el progreso, porque claro, hemos dicho alguna cosa que puede da dar lugar a la duda, como que, eh, que casi la mitad de lo que nos aporta es grasa, o como que no es malo, pero es bueno para un objetivo de definición, para la pérdida de grasa de la que hablábamos la semana pasada.
2: Yo en definición y en volumen a todo el mundo le mantengo las legumbres. Es verdad que en un momento de volumen se puede comer más cantidad y en un momento de definición hay que tenerlo más controlado pero es un alimento que no elimino para nada en ninguna, en ninguna dieta. Es decir, que el 50% sea grasa no quiere decir que no se pueda consumir, simplemente quiere decir que hay que ajustar la cantidad de grasa de la dieta en función de si introducimos legumbres o no. Pero son grasas como puede ser las del aceite de oliva, la de los aguacates, frutas y de las grasas, grasas que tienen que estar presentes en la dieta hasta la definición, salvo ya casos muy, muy, muy puntuales y extremos, pero en principio... No hay ningún problema para tomarlas. Todas las personas que empiezan a trabajar con nosotros, desde el minuto uno, tienen un plato de legumbre en la, en la primera dieta. ¿no?
0: ¿Uno a la semana estamos diciendo o qué cantidad sería se la idónea?
2: Se podría consumir a diario la legumbre, no habría problema. Si, no, si tú ajustas las cantidades de hidratos de carbono, grasas, proteínas que quieres consumir por día, tú puedes utilizarla todos los días. Si sí, porque te genere problemas a lo mejor de gases por la cantidad de fibra, etcétera, etcétera, por la cantidad que tomas, hay que reducirlo sin problema. Mínimo dos, tres días a semana no 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 yo no bajaría de ahí, pero ya te digo, se podría consumir a diario sin problema un plato de legumbre. De hecho, yo creo que en casi cualquier dieta, si no es por comodidad o por rapidez cocinando se podría casi introducir de todos los grupos alimenticios, es decir, pescado, carne, con la cantidad de comidas que se hacen al día, hombre. se podría introducir casi de todo, por decir todo, todos los días en la dieta.
0: Uh -huh. Variado para no aburrirnos. Jesús, para ponernos un ejemplo un poco más visual, vamos a coger, por ejemplo, las lentejas, ¿no? Eh, y dos casos concretos, el de una mujer de unos 60 kilos y un hombre de 75-80 kilos. ¿Cuáles serían la, las dosis adecuadas para estos perfiles?
2: Pues al final dependería un poquito de la del resto de calorías a lo largo de la dieta y de qué porcentaje tenga esa persona de grasa. Es decir, eh, un peso no nos indica eh, qué porcentaje de esa persona es muscular y qué porcentaje es graso.
0: Contigo no habrá café para todos de ningún no. tipo.
2: <risas> Le nunca ha dado una respuesta absoluta a la gente. Porque si partimos de la base que la clave para hacer una buena nutrición es personalizarlo, no podemos luego dar un genérico que sirva para todos porque cualquier persona que nos escuche que pese 80 kilos diría yo tengo que comer esto y en cambio vemos dos personas de 80 kilos y dices es que no son los mismos 80 kilos tus 80 que los míos, con lo cual no tenemos el mismo requerimiento y luego también depende del número de comidas que hagas a persona al día, del proceso de definición o de crecimiento en el que esté. Entonces nunca podremos dar una cantidad exacta. Si me preguntas... ...de cara a, a genérico un poquito lo que podría comer una persona... ...pues para que te hagas una idea... ...yo le puedo poner perfectamente a una persona... Eh, ...estoy hablando en, en gramos en cocido... ...porque normalmente la gente usa la legumbre de bote... ...que es más cómoda, ya no es como sí. el daño... ...que la ardía la ponían... ...la lavas
0: un poquito y le echas las verduritas y tal a, ...a lo
2: cómodo para la sí. gente... Pues ...una persona, por ejemplo, un plato, una mujer... Eh, ...de las que puedo tener aquí de un rango de 30 a 45 años... ...como sobrepeso de entre 5 o 10 kilos para que coma un plato de legumbres de 150 gramos acompañado de algún tipo de proteína. Pues está muy bien. No es problema ninguno. Uh -huh. Y en una persona ya, un varón de ese mismo rango de edad, con sobrepeso deportista, nos podemos mover hasta entre 200-300 gramos de legumbre cocida, perfectamente en un plato eh, tres cuatro veces en semana y no habría problema ninguno.
0: Hemos hablado de las lentejas, Jesús, pero ¿qué otros alimentos son legumbres? Porque yo creo que también hay alguno que se nos escapa o que no lo asociamos con este grupo de alimentos. Pues,
2: legumbres hay muchas, pasa como con otros alimentos, lo que pasa que no lo tenemos asociado. Pues, por ejemplo, legumbres pueden ser guisantes, judías, garbanzos, eh, las lentejas, los cacahuetes se consideran también legumbre. Realmente, porque vienen en vaina, pero es un fruto uh -huh. seco. Exacto, eh,
0: mucha gente lo menciona. Como cuando hablamos frutos. de
2: frutos secos con las uvas, sí, la uva es una es una fruta seca, pero no es un fruto seco porque no tiene las composiciones de, o la soja también es un, una legumbre. Pasa muchas veces también como el aguacate, se considera fruta, pero, pero no la vi. composición uh -huh. del aguacate es mayoritariamente grasa y que alguien me explique dónde encuentra <ríe> eh, un, un, una fruta que sea grasa. Entonces, al final, muchas veces por eh, la forma que tiene, eh, cómo se genera en el árbol, etcétera. Pero luego, si nos atendemos a componentes nutricionales, habría que hilar de otra manera, habría que hacer otra clasificación a veces diferente.
0: Bueno, pues con toda esta cantidad y variedad de legumbres que tenemos eh, a nuestra disposición, Jesús, ¿cuál nos recomendarías? ¿Habría alguna mejor que otra y por qué?
2: ...comiendo las tres típicas... ...que son las más cómodas... ...que todo el mundo puede encontrar... ...guisán, eh, perdón... Eh, le, ...lo que sería garbanzo... ...lenteja, alubia... ...eso en cuanto para plato de cuchara... Uh -huh. eh, ...de cara a verduras... ...por pues las judías me parecen muy buenas... ...como, como componentes para meter de, de añadido... ...en cualquier comida... ...y la soja por ejemplo... Hay gente que le gusta muchísimo para ensaladas, etcétera. Eh, tiene un nivel alto de proteína, dentro de lo que se le puede pedir a un vegetal. Es decir, las, las más conocidas, realmente cualquiera de ellas nos serviría. Pero si buscamos un componente que sacie y que aporte bastantes nutrientes y demás, sobre todo eso, garbanzos, lentejas, la legumbre, de toda la vida.
0: Pero sin el choricito y otros complementos grasos también de toda la vida, ¿no? Claro,
2: eso ya no es legumbre, eso ya es potaje. Entonces es otra... ...otra cosa que lleva legumbre dentro... ...pero es como cuando a la gente le digo... ...si una manzana la bañas en chocolate... ...pues pierde un poco lo que sería... ...el, el, la, la, el concepto de manzana... ¿Vale? ...los pómelos con azúcar
0: de Homer Simpson... ...¿quién no ha visto ese sí, capítulo hago, de los
2: Simpson?
0: Por <risa> bueno Jesús, como siempre... ...gracias por todos tus consejos... ...con esto creo que podemos sacar la cazuela... ...y empezar a preparar nuestras legumbres... ...eso sí, como decíamos... ...sin tocino y demás pecados del cerdo... Y así no nos sentimos culpables con la dieta, que podemos meterla si queremos incluso todos los días de la semana.
2: Pues espero que a la gente les sirva para, para volverla a incorporar en su dieta y a disfrutar de, de un buen paladar.
0: Que así sea, Jesús. Cuídate y hasta cuídate, pronto.
2: Cristina, hasta la semana que viene.
0: Y tu Fitrunner si quieres contactar con nuestro gurú, toma nota. Puedes visitarle en la calle Hernani, número 15 de Madrid. También le puedes llamar al 91 534 0905 o busca Balance Fit Club en Facebook y mándale un mensajito. Así también podrás acceder a sus consejos más personalizados. Cristina Saed,
1: Fitrun.
0: Cope, estar informado. Ya te hablamos la semana pasada de lo que debes tener en cuenta a la hora de elegir gimnasio, tu gimnasio. Ahora bien, no es menos importante saber qué hacer una vez que entramos en la sala. Entramos y nos encontramos un poco de todo lo más atractivo y que es además un must para conseguir cualquiera que sea nuestro objetivo físico, son las mancuernas. Pero, ¿cómo usar esos hierros de manera adecuada? Es decir... De forma que nos sirvan para algo, para lo que queremos, que nos sirvan exactamente y sin hacernos daño Bueno, para echarnos una mano con ese primer contacto con los hierros, hemos contactado con el entrenador Álvaro Moreno Álvaro, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos Hola, muchas gracias Entramos en un gimnasio y cogemos con nuestras manos por primera vez en la vida unas mancuernas La primera pregunta no puede ser otra ¿La cogemos de cualquier manera? ¿Hay una forma correcta de hacerlo? ¿O por el contrario, hay cosas que debemos evitar a la hora de cogerla?
4: Realmente lo que se aconseja es que sea un agarre cerrado, para que no se te escape la mancuerna, con el, pasando el pulgar por dentro de los, por fuera de los dedos, por encima de los dedos, entonces que sea un agarre seguro, pero realmente no es tan, no es, no es un objeto peligroso, es un objeto seguro que si
0: se usa bien, pues... O sea que las yemas de nuestros dedos deberían dar con la parte casi en la Eso muñeca. Es, como un puño cerrado. Uh -huh. Puño cerrado y fuerte y estable. Chicas, a las que os gustan las uñas muy largas, creo que va a ser un impedimento.
4: Probablemente
2: que sí.
0: <risa> bien, ahora ya tenemos bien cogida la mancuerna y tenemos que empezar a usarla. Álvaro, ¿cuáles son los movimientos básicos que debemos controlar para realizar un entrenamiento con este equipamiento?
4: Siempre que se aconseja hacer entrenamientos se suele pedir que prioricen los los ejercicios donde se movilicen grandes cargas mus, masas musculares para implicar más fibras, uh -huh. más Grupos gasto, grandes. eso es. Entonces yo creo que el press de banca con mancuernas es un buen ejercicio. Para eh, trabajar el pecho. Para trabajar pectoral, eso es. Eh, remo con mancuerna una mano, uh -huh. que es para trabajar sobre todo el dorsal, el bíceps. Entonces son ejercicios muy completos que no solo entrenan una parte del cuerpo, sino que se entrenan varias al... Al mismo tiempo. ¿Con unas mancuernas podemos <risa> ejercitar todo nuestro cuerpo? Sobre todo el tren superior, porque el tren inferior se puede utilizar como lastre, como carga, pero realmente la contracción cuando la haces es más...
0: Sí, y a mí me pasa que además con las piernas tengo más fuerza de lo que puedo sujetar con mis manos. Y una mancuerna inevitablemente la tengo que agarrar con la mano aunque vaya a hacer una sentadilla.
4: Claro, y muchas veces crea inseguridad, crea inestabilidad, entonces hay que tener... Mucho cuidado con ese tipo de
0: ejercicios. ¿Corremos más riesgo de lesión que haciéndolo con una barra o con una máquina apropiada para ello? Claro que sí. Bueno, ¿qué ejercicios son para ti los más importantes de entre todos los que podemos ejecutar con mancuernas? Para hacer un entrenamiento con sustancia, o sea, los básicos de decir estos tres, estos cuatro, estos cinco, tienen que estar sí o sí o si sí no, vete a tu casa porque no estás haciendo nada.
4: Como hemos dicho antes, el press de banca con mancuernas, el remo con mancuerna una mano, es muy importante también. El press militar, que es este que cogemos las mancuernas y se sube hacia arriba para trabajar el hombro. Por nuestra cabeza, sí. sí. Y uno más, pues ya por decir uno tren inferior, quizás se puede hacer peso muerto o... Uh -huh. que no sé si... si sí, la técnica es un poquito distinta a usarla con barra, pero quizás es incluso más fácil porque tienes más libertad de movimiento.
0: Bueno, y una persona que llega por primera vez al gimnasio, tiene ya estos cuatro o cinco uh -huh. ejercicios básicos para ejercitarse con las mancuernas... ¿Cómo se organiza? ¿Va a trabajar y varía? ¿Hace un circuito de todo el cuerpo? ¿O sería más recomendable que vaya por grupos musculares? ¿Qué recomiendas tú para estas primeras semanas en la sala de fitness?
4: Si es una persona que acaba de empezar a entrenar, yo recomiendo hacer dos, tres días de un circuito de cuerpo completo donde se trabaje todo. Si es una persona que ya está empezando y tiene otros objetivos como hipertrofiar o sobre todo hipertrofia... Uh -huh. Yo recomiendo que se haga una rutina dividida en tren superior y tren inferior. Donde unos días se trabaje lo, la musculatura del tren superior, pecho, espalda, hombros. Y otro día distinto, pierna. Uh -huh. Pero que se haga de forma alterna y siempre dejando mínimo tres días de descanso.
0: Que Aquí seguiríamos con la frecuencia de unas tres, cuatro sesiones de entrenamiento a la semana,
4: no más. Eso es,
0: no más. ¿Y la duración?
4: La duración con... 45-60 minutos es suficiente, porque no, no más es mejor. O sea, hay, una, hay un tiempo para que el entrenamiento sea eficiente y si sobrepasamos ese tiempo, pues no adquirimos tantas mejoras como nos esperamos.
0: No tenemos tanta energía y no entrenamos eso tan es. bien quizá como deberíamos. implica
4: más riesgo de lesión, más... pues todo eso.
0: 45-60 minutos, 3 cuatro veces a la semana. Intercalando sesiones del tren superior con las del tren inferior Eso es. y variando los ejercicios, como hemos dicho, siendo fundamentales el de pecho, el remo un brazo para espalda, press militar con mancuerna y peso muerto.
4: Sí, esos son los pilares del entrenamiento.
0: Los pilares del entrenamiento con mancuernas. Eso es. Álvaro, eh, nos tienes que dar esos consejos vitales que evitarán que tiremos la toalla a medio camino en este proceso de adaptación a las pesas, digámoslo así. Mm, Tú has denominado en alguna otra ocasión estas claves como los doce mandamientos uh -huh. de los primeros meses en el gimnasio, los primeros meses de pesas. Cuéntanos, ¿en qué consisten? ¿Cuáles serían? Pues mira, son sobre todo
4: enfocados a mantener la, la adherencia al ejercicio, que se pueda mantener a largo plazo, que... Pues bueno, sería, por ejemplo, que la, el lugar de entrenamiento esté cerca de tu casa. Súper importante. Porque lo... si no, no tienes tiempo, lo, lo, lo utilizas como, como excusa muchas veces
0: para no ir. Uf, es que entre que voy y vengo. Eso es. Lo decíamos la semana pasada, que hablamos en el programa sobre cómo elegir nuestro gimnasio adecuado. Uh -huh. Y, y era importante eso, estar a unos 10 minutos de nuestra casa, o nuestro trabajo, sí, porque sí. si no, no es accesible.
4: Y si es, en, si es caminando, mejor. Cuanto más fácil, más cerca, mejor. Accesible. Un gimnasio, eso es. accesible. Eso es. Segundo mandamiento. Segundo, eh, sobre todo, no copiar rutinas de internet o de amigos. <risa> porque esto es muy típico y es un problema serio, realmente. Sí, porque lo que te funciona a ti no tiene por qué funcionarme claro, a mí. Claro, y mi forma... Mi fisiología no es tu fisiología, entonces a lo mejor yo no puedo hacer una cosa que tú estás haciendo.
0: Como siempre, fundamental ponerse en manos de profesionales porque todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo depende. Totalmente. Seguimos, Álvaro. No envidiar
4: cuerpos ajenos porque muchas veces vamos Uy. al gimnasio o vemos, vemos modelos o fotos de Instagram que es muy está muy de moda ahora y nos obsesionamos con un objetivo y cada cuerpo es distinto, entonces... No es bueno, no sé, con un objetivo con un estereotipo de ¿Por qué de está entrena
0: menos que yo y mira qué abdomen tiene?
4: Claro, todos tenemos un amigo que come mal o no entrena y está está muy bien, ¿sabes? Bueno, a ese
0: amigo yo le deseo eh, buena barriga cuando yo, llegue a los yo 40, también, yo también. porque me cago en la leche, ¿eh? Es env en envidia sana, sí. <risa> Envidia sana. <Sí. risa> Seguimos, a ver, nada de envidias.
4: También eh, lo que has dicho antes de, de buscar expertos, fiarte de los expertos porque realmente son los que estudian y están... Eh, cada vez intentando innovar, no innovar, sino buscar
0: nuevos... Buscar lo mejor para ti, eso es, para que una para persona ti, de es. tus características sí, sí. consiga lo que tú buscas. Y
4: aún así, aunque a un, ex, porque un experto te lo diga, no te lo creas al 100% nunca, porque puede que no tenga toda la razón, entonces hay que investigar, hay que buscar...
0: Bueno, y probar, ¿no? Porque muchas probar, veces no hay nada como ponerlo en práctica para que el cuerpo te claro. diga
4: si sí si o si no. Probar cosas seguras, las cosas que no son seguras, mejor no. <risa> Seguimos con los mandamientos, a ver. Hay personas que, por su edad o porque padecen alguna lesión o enfermedad, necesitan ir al médico realmente para que les dé un permiso para hacer deporte, porque son, son cosas serias. O sea que tener un control de nuestra salud antes de ponernos sí. a practicar. Yo recomendaría a todo el mundo. También es importante eh, establecer objetivos realistas. Uh -huh. O sea, no, no podemos plantearnos perder 10 kilos en un mes, porque es imposible. Ojalá, yo me ojalá, apunto, vaya.
0: Ojalá, ojalá, sí. La magia no existe, como no decíamos existe,
4: no. con el nutricionista. Y si perdemos 10 kilos en un mes, probablemente estemos perdiendo más salud que peso. Y masa
0: muscular, y nos venga un rebote de la leche. Eso es. Uh -huh. Nada que hacer. Vamos a seguir, porque estos mandamientos me están pareciendo básicos... ...de los que deberíamos escribirnos en mayúsculas y colgarlos encima de la cama todos. Pues sí, la verdad que sí. A ver, ¿cuál es el
4: siguiente? Eh, tener paciencia. Los objetivos... Cuando se hacen bien, son lentos
0: y son muy progresivos, pero son permanentes. Es una carrera de fondo. Eso es. Y no será tiempo gastado, sino invertido, muy bien invertido. Invertido en salud, que es muy, muy que nos
4: acompaña no siempre, es moco de entonces pavo. no, no. También es importante tener en cuenta que el gimnasio no lo es todo, no es solo entrenar. Si tenemos un objetivo, tanto la dieta como el descanso como el estilo de vida, vamos, juegan un papel fundamental en en, tu, en la consecución de tu objetivo. Al final
0: lo que decíamos que no es un sacrificio o algo que haces por obligación. Voy al gimnasio porque tengo que ir todos los días. ¿no? Y, y, no, y
4: no solo entrenar, porque hay gente que, por ejemplo, entrena tres, cuatro días en semana, pero tiene una mala alimentación, el resto del día está sentado en el sofá y eso tampoco vale. Nada. O no duermes. O duermes mal. que uh
0: -huh. El descanso
4: es, que es, es fundamental. Los tres
0: pilares que decimos siempre. Eso alimentación, es. nutrición y descanso. ¿Cuál es el siguiente?
4: No obsesionarse solo con las pesas. Hay más cosas.
0: Se puede hacer un montón de actividades, se
4: puede hacer cardio también, se puede... Body combat. Body combat. Aquí se una puedes... friki del body combat. Salir a bailar, cualquier cosa, jugar al fútbol. No encerrarse solo en, en la sala de fitness porque el deporte es mucho más que levantar pesas.
0: Y muchas veces podemos desarrollar otro tipo de actividades en grupo que claro. nos van a hacer el también El factor social del deporte es muy sí. muy
4: importante, sí,
0: sí. Es básico. Sí. También nos llena mucho. Sigue, Seguimos, Álvaro.
4: Eh, muy importante dejar el móvil en la, en la taquilla o ponerlo en silencio. Mm. Porque además de que no entrenas tú, porque estás mirando el móvil o lo que sea, si hay alguien esperando para usar esa máquina... ¡Hoy, eso vamos, es me que mosquea! Es lo peor que hay, eso.
0: No hago más que decir. A ver, ¿tú has venido a entrenar el dedo claro, o qué? O Si no quieres entrenar,
4: <risa> sigue hablando, pero deja la máquina Claro, ahí, pues. por lo menos
0: levántate. Yo claro. la uso y tú hablas con quien te dé la mano.
4: Sí, sí. Y yo creo que por último, una cosa... ...que ya es como un apunte mío personal... ...es de cuando usas una máquina... ...pones pesos... ...dejarlo todo en su sitio... ...porque es que al final... Es una cadena, entonces si tú lo dejas en su sitio, el siguiente se lo encuentra hecho, lo dejará en su sitio y al final pues entrenamos todos con mucho
2: más Sí, cómodos. pero
4: como
0: suele pasar cuando algo es de todos, no es de nadie, no nos preocupamos y así están las cosas, que la sala no tiene color cuando llegas a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde. Pues sí. Esperamos que hayan tomado todos nota de estos mandamientos, sobre todo estos dos últimos, porque... Eh, son los que no te van a afectar a ti directamente, Fitrunner, sino a la gente que te rodea. ¿Mm? Y eso también es muy importante que los derechos de uno acaban <ríe> donde claro empiezan sí. Sí, los sí. del otro. <ríe> Álvaro Moreno, muchísimas gracias por esta guía que nos has marcado, por los consejos para aquellos que se enfrentan a sus primeras sesiones con las mancuernas. Y esperamos que pronto vuelvas a visitarnos a contarnos otro tipo de entrenamiento que nos pueda ayudar a conseguir Cuando nuestro queráis. objetivo. Hasta pronto. Muy bien, gracias. Ha sido un programa intenso en el que ha habido cabida para todo. Salud, entrenamiento, motivación, alimentación y, como siempre, risas y grandes personas que han compartido con nosotros esa experiencia, lo que saben, lo que han aprendido durante sus años como profesionales y lo que creen que nos puede ayudar, lo que nos vaya a venir mejor. Pero no a todos en general, sino a ti en concreto, pero a mí también y al que tienes al lado. ...lo que creen que nos puede ayudar... ...según nuestras características... ...de dónde partimos... ...y a dónde queremos llegar... ...a todos ellos, gracias. Y tras estos interesantes temazos... ...que hemos tenido esta semana... ...toca despedirnos... ...pero solo hasta la semana que viene... Así que es una despedida parcial, porque además de que volvemos a darte guerra, a bombardearte la oreja en solo siete días, hasta entonces puedes ponerte en contacto con nosotros cuando lo desees a través de las redes sociales del programa Twitter, Instagram o Facebook. Estamos en todas ellas. En la técnica, Jesús Hernández. Gracias, Jesús. Y FitRunner, recuerda que puedes escuchar también las canciones que van sonando en los distintos programas de Cope en las listas que hemos creado para ti en Spotify. Somos bajo music y tienes temazos para aburrirte. Bueno, ahora me callo ya. Aplicar lo aprendido con paciencia, constancia y sin olvidarte de por qué lo haces. Porque lo más importante de todo esto es sentirse bien, que te haga feliz. Eso es lo primordial. Descansa. Y seguimos en contacto, FitRame.